0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 106 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, euh, je m'entretiens avec, euh, j'aime l'appeler ma jumelle ou peut-être ma cousine, parce qu'on pourrait carrément dire cousine parce qu'elle est française, euh, mais ma, 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 ma jumelle de podcast. Vous savez, des podcasts qui sont plus spécifiques à l'orthophonie, en français, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, ben, j'aime toujours ça, faire des recherches, voir est-ce que je peux en trouver euh, et tout. Puis, euh, j'ai découvert à un moment donné, par pur hasard, le podcast de Sarah Botmy, La parole aux orthophonistes. Et en écoutant certains épisodes, j'ai réalisé que Sarah euh, avait un podcast, en fait, avait une, li- une, une ligne éditoriale qui ressemblait beaucoup... à à la mienne avec une orthophoniste en coulisses. Alors, je l'ai contactée parce que j'ai voulu la recevoir sur le podcast pour en apprendre plus, justement, sur euh, ses, euh, ses, 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 ses... voyons, je te parle, hein, mais sur euh, ce qui l'a menée euh, vers le podcast, sur sa façon d'utiliser son podcast pour nourrir sa pratique et vice-versa, et aussi pour en, en apprendre plus, tout simplement, sur Sarah, sur ses projets, sur sa pratique. Donc, euh, c'est ce qu'on s'est amusé aussi à faire un peu différent, c'est que euh, moi, je l'ai reçu sur mon podcast, mais elle m'a aussi reçu sur son podcast. Donc, on a fait comme un échange d'entrevues. C'est vraiment intéressant. Fait que si jamais vous voulez compléter l'entrevue, donc compléter l'écoute, la discussion, mais je vais vous mettre dans la description de l'épisode aussi le lien vers son épisode de podcast, donc son entrevue euh, avec moi et euh, les différents liens aussi là, pour découvrir justement le podcast de Sarah qui est super intéressant aussi et en français. Donc, euh, j'en dis pas plus et je vous laisse à l'écoute. Il y a sûrement un moyen de faire les choses autrement. Oh, mais ça fonctionne pas, mon affaire. Et, puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh, tellement trop de questions. Ce genre de questions-là, ben, j'y réponds dans Une orthophoniste en coulisses. Le Podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier et par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but c'est que toi aussi tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Aujourd'hui, je suis en présence d'une collègue euh, outre-mer, une collègue française que j'ai découverte bien franchement assez récemment euh, parce qu'on partage, je pense, un intérêt commun, un projet, je, vais, je, ben, je pourrais dire commun, qui est le podcasting, hein, qui est le, le podcast. Donc, euh, Sarah Botmi que j'ai découvert via son podcast, La, par- La parole aux orthophonistes. C'est bien ça. Hein? C'est ça. Yes. Je l'ai noté <rire> puis je ne l'ai pas regardé en même temps. Euh, et bien, j'ai voulu te, te, te recevoir sur le podcast parce que, ben, premièrement, j'ai voulu apprendre à te connaître puis je trouve ça intéressant. Je me dis, si moi, je vais apprendre à te connaître, probablement qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir apprendre à te connaître. Puis qu'on parle un petit peu plus de ton podcast, je, je l'ai écouté, je n'ai écouté quelques épisodes, j'ai tout ça. Euh, puis je me suis reconnue, je me suis beaucoup reconnue avec mon propre podcast à travers le tien. Ne serait-ce que même à travers l'introduction de ton podcast, je me disais Oh mon ah, Dieu, c'est, c'est tellement, <rire> oui, c'est tellement ce que. Avec mes entrevues, c'est un petit peu ça. Euh, donc, euh, j'avais le goût qu'on en parle. Puis euh... Tu il n'y a pas meilleure façon qu'avec une entrevue pour le podcast. Mais avant qu'on parle justement de... Puis on parle, bon, je, je parlais de ton podcast, mais il y a probablement d'autres projets dont je ne suis pas au courant que tu pourras nous partager. Mais je serais curieuse d'en apprendre plus un petit peu sur ton, ton parcours professionnel en tant qu'orthophoniste. On sait qu'on a des réalités qui sont quand même un petit peu différentes, France versus Québec. Euh, à quoi ressemble ta pratique actuelle? Et éventuellement, on pourra parler de, de ce qui t'a mené vers l'idée de créer, de lancer un podcast,
1: eh bien déjà, bonjour à tout le monde et merci Marie-Philippe de m'inviter, j'étais super contente et comme on en discutait en off, en fait, je m'étais mis dans mes petites notes de te contacter et tu l'as fait avant, donc j'étais ravie <rire> et je suis ravie d'être sur le podcast, une orthophoniste en coulisses euh, et donc pour me présenter, ben comme tu disais, je m'appelle Sarah Boutmi, je suis orthophoniste en France, à Lyon, pour ceux qui connaissent, euh, depuis maintenant bientôt quatre ans, je crois. Euh, j'ai fait mes études dans le sud de la France et après j'ai commencé à faire des remplacements donc je remplaçais des personnes qui étaient parties en congé maternité du coup c'était très intéressant parce qu'en fait il y avait une patientèle très différente à chaque fois et qui était déjà là, du coup c'est pas moi qui faisais le choix des horaires de la patientèle, etc donc j'arrivais et ça me permettait de voir qu'est-ce qui me convenait, qu'est-ce qui me convenait pas en termes de rythme, donc ça c'était super intéressant pour démarrer euh, donc j'ai fait des remplacements en libéral j'en ai aussi fait un en hôpital pendant presque un an donc ça c'est une expérience que j'ai adoré c'était super intéressant le travail à l'hôpital mais par contre je me suis dit mmm, pas tout de suite pour moi <rire> j'avais vraiment besoin d'avoir euh, ma pratique en libéral euh, et de me construire un petit peu mon identité professionnelle euh, seule comme j'étais encore assez jeune au début <rire> de pouvoir construire mon identité professionnelle de voir qu'est-ce qui me convenait un petit peu comme rythme euh, quelle était ma posture enfin voilà je pense que j'avais un peu besoin d'être seule aussi pour élaborer tout ça euh, donc c'est ce que j'ai fait du coup je me suis installée dans mon propre cabinet à Lyon donc il y a deux ans, là ça fait pas longtemps que ça faisait deux ans euh, et puis, voilà, sur le côté orthophonie. Et après, est-ce que tu veux que je parle des, des autres projets annexes tout de oui, suite Oui, ben, je... que... mais je suis
0: curieuse par rapport à ton cabinet. Donc, tu es vraiment t'es, t'es seul dans ton cabinet parce que tu n'as pas d'autres collègues. Des fois, ça peut arriver, on, on peut se, à, se jumeler avec quelqu'un, mais tu es vraiment seul dans ton cabinet.
1: Et non, là, en fait, je suis avec une ostéopathe et une psychologue. Okay. Et en fait, euh, je crois que j'avais besoin d'être seule orthophoniste au début, tu vois, pour vraiment, ouais, vraiment me, me faire à, à cette posture, à ce métier. Et en fait, là, ça commence à me manquer d'avoir des collègues. Donc, je suis de plus en plus à la recherche d'échanges avec des collègues. Euh, là, récemment, je suis allée à un groupe de pairs de collègues du quartier. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Donc, c'est super. Et euh, une info en super exclusivité, parce que j'en ai pas parlé encore, il y a une de mes stagiaires qui va me rejoindre en collaboration et on va travailler tous les deux en binôme et ça, j'ai trop, 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 trop hâte. Donc voilà, on attend juste qu'elle soit diplômée euh, pour qu'elle puisse commencer.
0: Ah wow, c'est vraiment, c'est ça, je posais la question parce que c'est, c'est tellement différent, c'est ça, de il de, 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 n'y ben, a, a pas de bonne façon là, de, de voir, mais des ouais. fois, il y en a qui préfèrent rejoindre. Nous, au Québec, on va parler d'une clinique, donc un cabinet clinique euh, qui est déjà établi avec d'autres collègues. Il y en a qui vont partir euh, justement euh, seuls, vraiment de manière autonome. C'est différent. Moi, j'ai fait les deux, j'étais en en clinique avec mes collègues. Là, je suis seule. ben, je dis je suis seule dans ma pratique, mais effectivement, un peu comme tu dis, j'ai, j'ai quand même beaucoup de, 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 de contacts avec du mentorat, euh, des, des, des communautés de pratique qu'on parle ici. Donc, justement, des, ça doit être un peu le même principe que vous, les groupes de pairs. Donc, on se regroupe euh, des petits groupes là, sur des sujets euh, précis, puis on échange mm-hmm. euh, On peut partager des fois des études de cas cliniques, des choses comme ça. Euh, puis, j'avais une question, juste euh, par rapport à ta pratique orthophonique. Est-ce que tu... Euh, touche un large éventail de, de, de problématiques langagières, de difficultés ou parce que je pense que Puis tu me corrigeras, Sarah, si je me trompe, j'ai l'impression qu'en France, c'est. D'emblée, il y en a plusieurs qui vont faire ça, qui vont toucher un peu de tout. Mm. Euh, je sais que nous, au Québec, on a on a bien, c'est pas tout le monde, mais. Il y en a beaucoup qui ont tendance à se spécialiser dans un créneau. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire oui. que je n'interviens pas auprès de la clientèle adulte, par exemple, les aphasiques. Euh, je, je me sens je, je me rappelle pas là, la dernière. Je pense que ça date de la maîtrise là, quand j'ai eu affaire euh, euh, de l'intervention auprès de ces clientèles-là. L- les petits, zéro cinq euh, ans non plus. Euh, oui. Donc euh, différent, Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire,
1: moi. vous. Non. Vous pouvez vous pouvez quand même faire de tout.
0: Oui, oui, on peut faire de mmh, tout. Oui, je okay. pourrais ouais. Il y en a qui font de tout. Euh, ben, je dis de tout, en fait, qui ont un, 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 un créneau plus large que moi, par exemple. Mmh. Puis comme il y en a qui, comme moi, vont, pré- vont préférer vraiment cibler euh, un ou deux euh, créneaux, là, plus.
1: Eh mmh. bien, du coup, ouais, moi, au début, je faisais de tout parce que dans les remplacements, forcément, il y avait de tout. Mmh. Euh, et en fait, ouais, quand je me suis installée dans mon propre cabinet, il y a ça aussi, c'est que le langage écrit, ça ne me plaisait pas du tout, du tout, du tout. <rire> Donc, je me suis dit, allez, je fais le choix de dire non au langage écrit. Et ce n'était pas évident parce qu'en fait, c'est la demande qui a le plus. Mm-hmm. Et, sauf que ce qui est chouette maintenant, c'est que là, ça fait deux ans et maintenant, je n'ai plus du tout de demande dans le langage écrit. Alors qu'avant, c'était dur parce que du coup, à chaque fois, il fallait dire « ben Non, moi, je ne fais pas, mais je dois redire vers les collègues. » Et toujours avec euh, ce sentiment de culpabilité parce mm-hmm. que nous, on n'est pas censé ne... se spécialiser. On est censé pouvoir tout faire. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, c'était compliqué et euh, je ne fais pas non plus de, coni- de cognition maths, mais ça, c'est plus pour les patients parce que vraiment, je suis très mauvaise là-dedans. <rire> et euh, comme ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait, je pense qu'il aurait fallu que je me forme et je me suis dit pff, je ne vais pas me former, ce n'est pas quelque ouais. chose qui m'intéresse. Et vraiment, moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui va être, euh, d'un point de vue URL, la voix la cancérologie... Euh, travailler avec les personnes sourdes, euh, tout ce qui est mieux fonctionnel, le bégaiement, et euh, je, j'adore aussi travailler en euros avec euh, les adultes.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. C'est, c'est le fun de savoir, tu sais, quand tu as dit tantôt, nous, on est disposé intervenir dans tout, puis nous, ouais. nous, c'est drôle, c'est, c'est, c'est l'inverse. On a le droit, dans notre code déontologique, si on se sent pas apte ah, à intervenir, ouais. ça fait partie de, nos, de, de notre devoir professionnel de, de référer la personne. Fait que, mm. mettons, demain matin, moi, j'ai quelqu'un qui me fait une demande justement pour une rééducation post-AVC. C'est sûr que je. Je, 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 je réfère. C'est sûr, sur ouais. sûr. Puis c'est correct, tu sais, parce que je considère que je ne suis pas une bonne personne pour intervenir euh, auprès de cette, euh, de cette... pour cette demande-là. Mmh. Je trouve ça intéressant, ce, ce, cette
1: nuance-là. et ouais euh... mais je suis d'accord avec toi. Je trouve ça beaucoup plus honnête, mmh. finalement. Et là, il y a la tendance, nous, qui commence à arriver. Donc, euh, je pense euh, surtout euh, de vous, parce que j'ai l'impression qu'on fait les choses un petit peu en décalé à chaque fois par rapport au Québec. <rire> et ça commence à émerger euh, où les gens se... essayent de se spécialiser un petit peu. Mmh. Mais en fait, tu vois, c'est pas très confortable parce que on a toujours la peur bah, que je sais pas qui, en fait, nous tombe un petit peu dessus en disant, non. ben, et eh oh, non, t'as pas le droit de faire ça, en fait. Mais sauf que c'est pas confortable de... Enfin, de toute manière, on peut pas être compétente partout. Non. Et c'est pas confortable pour nous, dans une situation ou dans l'autre. Donc, c'est pour ça, en fait, ça se dit pas trop. Donc, tu vois, la spécialisation, on avait fait un épisode de podcast là-dessus. Il a été très, très écouté parce que je pense qu'en fait, ça questionne plein de monde, en France en tout cas.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Tu vois, j'ai, j'ai appris, je ne savais pas que ce n'était pas d'emblée quelque chose ouais. qui était euh, encouragé. Mmh. C'est vraiment intéressant. Nous, c'est peut-être un peu plus naturel, comme tu dis, ouais. là, de, de se spécialiser. Euh, puis c'est, c'est un choix, en fait. Mmh. Puis as parlé, c'est ça. ben vas-y, je sais pas si tu allais rajouter
1: quelque chose, Sarah. J'allais, j'allais te demander, mmh. euh, parce que nous, je crois qu'une des craintes, c'est qu'en fait, tout le monde se dirige vers un domaine ou un autre et que mmh. plus personne ne prenne en charge. Et j'allais te demander, est-ce que vous, c'est ce qui se passe ou en fait, est-ce que ça se répartit plutôt bien finalement?
0: Non, ça se répartit quand même plutôt bien. Mmh. Je ne cacherai pas qu'il y a quand même des domaines qui sont moins peut-être... Euh... Connu, ou mais je pense, je pense que c'est plus une question de, 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 de système, d'organisation de notre système. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup d'accent qui est mis, même dans, au niveau des ministères, du, de, de, du gouvernement, il y a beaucoup d'accent l'accent qui est mis sur la prévention, donc tout ce qui est l'intervention D'accord. précoce. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même d'emblée dans notre formation, on va être beaucoup plus sensibilisé à tout ce qui est la période 0-5 ans. Mm. Moi, je travaille avec les jeunes de 9 ans et plus, donc... Euh, au Québec, c'est quatrième année, je pense que c'est CM1 à peu près, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que ça, euh, va être ça. en montant. Donc, on, on est moins. Euh, des fois, c'est une question d'intérêt. Puis c'est vrai que dans notre formation, on était peut-être un petit peu moins formés. Euh, Puis des fois, c'est aussi, il y a des. Euh, quand je pense à la pratique privée ou la, la pratique libérale dans votre cas, tout ce qui est la clientèle adulte, donc justement, les troubles acquis, euh, ça, c'est beaucoup moins en demande. Euh, ah. Oui. Euh, il y, en a, il y en a des orthophonistes qui en font au privé, mais c'est moins... On dirait que les gens ont, ont pas cette notion-là. C'est peut-être moins connu aussi dans le public. D'accord. Fait que, mais de façon générale, c'est sûr que le... le... Tout ce qui est le 0,5 ans, c'est vraiment un gros un gros morceau. Il y a ouais. peut-être plus d'orthophonistes qui vont se, se diriger vers cette clientèle-là par intérêt aussi. Hein. Euh, mais reste que non, il y en a un petit peu de tout. C'est sûr qu'après ça, plus on se spécialise, plus on devient niché, bien, plus euh, ouais. ça peut être, euh, on peut avoir des attentes plus, plus, euh, plus élevées, plus longues, plus longues ouais. tout ça. Mais non, il y a quand même une belle répartition qui se fait assez naturellement.
1: Oui, ouais. mais comme quoi, c'est vrai que même quand, quand on en discute dans des formations ou des choses comme ça, fin, j'ai l'impression que ouais, chacune a un ouais. peu ses domaines de prédilection et que tout le monde ne saute pas sur euh, le même domaine. quoi. Donc, peut-être que si c'était permis ouais. vraiment explicitement, ça se répartirait finalement quand même.
0: Ben, je, je, j'imagine en fait, parce ouais. que c'est ça... Euh... Puis, c'est, c'est comme je dis, je pense qu'il y a, il y a, il y a un côté, le côté au niveau de la profession, mais il y a un côté au niveau du public. Euh, oui. C'est ça, c'est sûr que la, le public est beaucoup plus sensibilisé. Nous, on, on demande à monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'une orthophoniste fait? Ah, c'est pour les petits qui ne parlent pas. Oui. Oui, mais encore. <rire> on a parlé de voix, on a parlé de fluidité, on a parlé de les, les troubles orofaciaux, myofonctionnels. Moi, je pense que je peux compter sur les doigts de... Une main en huit ans, les gens qui m'ont écrit directement ou qui m'ont contacté directement ah pour oui. me dire j'aurais besoin de services orthophonie pour mon positionnement de ma langue. Sinon, c'est toujours mm-hmm. au niveau des dentistes et des orthodontistes qui vont référer. Donc, je pense ouais. qu'il y a, un, y a un aspect aussi au niveau de la, de la promotion de la profession aussi qui, euh, qui, qui, qui entend les gens. En ouais. mmh. Effectivement. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'adore quand on, fait, on compare
1: un peu. Euh, J'en J'adore, t'as... moi aussi, mais ouais. finalement, c'est les coulisses, en fait. Oui,
0: exactement, exactement, c'est ça. J'aime les trop aussi. te parlais un peu, c'est ça, tu d'autres projets, ben là, dans ton, 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 ton podcast, euh, mais là, on, justement, avant que, qu'on, qu'on démarre l'enregistrement, tu disais que ça fait depuis 2021, donc deux ans que ton podcast est, est officiellement euh, lancé. Qu'est-ce qui t'a mené vers cette idée de un podcast, pourquoi et le, le comment, je suis vraiment curieuse.
1: <rire> et ben en fait, c'est pas partie du podcast à la base. Euh, c'est que moi j'ai écrit un livre au format e-book qui s'appelle Les 100 infos ortho, et en fait, euh, dedans, j'ai regroupé vraiment toutes les informations que les orthophonistes pouvaient euh, nécessiter en libéral. Donc, que ce soit sur l'installation, la facturation, l'organisation, la compta, la fiscalité. Donc, toutes ces choses qu'on n'aime pas trop et à chaque fois, on repousse, on repousse et on se dit « bon, là, il faut vraiment que je le fasse <rire> ». Et en fait, c'est que tout simplement, moi, quand j'ai commencé, je n'y connaissais rien. On a très, très peu de cours là-dessus et les informations étaient difficilement accessibles et pas forcément sourcées, en fait. Et enfin euh, voilà, j'ai eu un début d'exercice un peu compliqué qui a fait que j'ai dû beaucoup me renseigner sur la législation. Et en fait, j'ai commencé à faire plein de recherches et euh, à envoyer à mes copines. Ah oh, mais t'as vu, tu savais ça Ah et t'as vu, vu qu'on était obligé de faire comme si, mais qu'en fait ça c'était pas obligatoire. Donc je me suis vraiment beaucoup renseignée là-dessus. Et en fait, à chaque fois j'envoyais, j'envoyais. Et j'ai une de mes copines un jour qui m'a dit mais tu sais quoi, tu devrais en faire un livre. Et je m'étais dit ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. (rire) Et en fait, c'est comme ça que ben, j'avais une vingtaine d'infos et j'ai creusé, creusé, creusé le sujet. Euh, J'ai essayé de demander à droite à gauche, qu'est-ce qui vous pose vraiment question Qu'est-ce qui est compliqué pour vous Et en fait, voilà, j'ai étoffé comme ça. Et euh, et ça a mis neuf mois à faire ce projet de livre. Et en fait, le confinement euh, en France est est arrivé. Euh, Nous, c'était de mars ça, mai, je crois, 2020. Je ne sais pas mmh. si vous, c'était exactement la même période. Ouais, ça ressemblait beaucoup à ça, ouais. Ouais. Et donc, du coup, ben, en fait, je bossais dessus toute la journée. Je faisais ça toute la journée. C'était passionnant. J'ai adoré. Et en fait, quand le livre était fini, je me suis dit, eh « et ben voilà, le livre est fini. Euh, tout le monde me dit que c'est utile. Et eh ben voilà, j'attends que les gens le connaissent. Et en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Mmh. » <rire> Et donc, du coup, bah, c'est là que j'ai commencé à être euh, présente sur les réseaux sociaux, en fait, pour en parler et pour montrer le travail que j'avais fait en partageant des extraits, en faisant des FAQ aussi pour que les gens puissent poser des questions. Euh, moi, je répondais aussi beaucoup. Donc, il y avait des gens qui me, me posaient des questions sur leur début d'exercice. Donc, j'allais chercher les infos si je ne les avais pas mis, déjà mises dans le livre. Et, euh, et en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'ai commencé à me prendre un petit peu au jeu des, des réseaux sociaux, parce que c'était pas trop mon truc à la base. Au début, je me disais « je ne sais pas du tout quoi partager, je sais pas quoi faire <rire> ». Et en fait, euh, j'ai trouvé que la communauté ortho était vraiment chouette et partageait plein de ressources et euh, très bienveillante aussi. Donc du coup, ça m'a plutôt motivée pour euh, m'investir un petit peu plus là-dedans. Et, euh, et en fait, euh, ben je m'étais déjà dit ça juste après la sortie du le book euh, que en fait, moi ce que j'adorais en formation, c'était échanger avec les mmh. autres orthophonistes et euh, découvrir un petit peu, mais tu vois ça rejoint les coulisses aussi, je suis vraiment comme toi mmh. là-dessus, découvrir un peu les coulisses de leur exercice euh, quand elles disaient « ah mais toi tu fais comme ci, tu fais comme ça ». En fait vraiment ça me passionne, je suis très curieuse de ça et j'adore, vraiment j'adore. Euh, et donc du coup je m'étais dit ça serait quand même super de pouvoir euh, avoir un autre média que Instagram puisque moi c'était sur Instagram bah, déjà pour que je puisse parler de mon e-book et je, dis, mais, et je me disais en plus si je peux euh, rencontrer des orthophonistes c'est ce que j'adorais faire donc ça serait euh, tout bénef et donc du coup euh, je m'étais dit bah, en fait il faut que je fasse euh, des interviews d'orthophonistes donc euh, voilà du coup le projet est, est parti de là et j'ai mis un petit peu de temps à le mettre en route. Ça a été un petit peu compliqué. Et puis, au final, une fois que c'était lancé, c'était vraiment bien lancé. Et en fait, bah, j'adore. Je me rends compte qu'à chaque fois, bah, je pense que tu sais ce que c'est. Ça demande oui. de l'organisation. Oui. Ça demande oui, oui. du montage, de la communication. Mais par contre, c'est vraiment le moment où on enregistre, on discute, je découvre la personne. J'adore ça. C'est, enfin, c'est un super moment. Et je me dis qu'on rencontre comme ça des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées sinon. Définitivement. Et, ça nous ouvre, mais ouais, et ça nous ouvre à plein plein de choses aussi, plein de sujets euh, que je n'aurais jamais pensé aborder. Enfin, des fois, quand euh, on me fait une proposition de sujet, je me dis « Tiens, mais je n'ai jamais entendu parler de ça !» ou « Tiens, ça m'intrigue !» Et en fait, après, c'est hyper euh, passionnant d'écouter la personne en parler parce que c'est tout le temps quelque chose qui les anime en plus et elles en parlent super bien du ouais. coup. Euh, et du coup, voilà comment ça s'est fait pour le podcast. Au début, c'était pas vraiment pour le format podcast, c'était plus pour euh, avoir un média en plus pour le livre, mais ça s'est complètement inversé maintenant, parce que je pense que la plupart connaissent euh, la parole orthophoniste mais ne connaissent pas les info infortho, donc ça s'est vraiment inversé maintenant.
0: Mais, c'est, mais ça a été mon cas, j'ai découvert ton podcast, et en fouillant, j'ai découvert ton livre, mais ouais. effectivement, c'est ça, j'ai découvert le podcast avant.
1: <rire> ça ne m'étonne pas.
0: Oui, c'est ça. Ben, Ben, En tout cas, c'est sûr que sur tes réseaux sociaux aussi, tu as 'as un un compte Instagram qui est dédié, en fait, au podcast. euh... Oui. Donc, c'est par là, moi, que que je je l'ai découvert. Euh... Puis, c'est, c'est moi, j'avais fait une recherche, là, j'avais écrit, je pense, un podcast francophone sur l'orthophonie, puis euh, c'est de même que j'avais découvert ton, ton podcast. Mmh. Là, je, je voulais voir s'il y en avait d'autres, je voulais en écouter d'autres. Euh, <rire> on n'est pas beaucoup, hein, C'est ça qu'on disait justement aussi. C'est on n'est pas beaucoup. Fait que c'est quand même intéressant. Puis j'ai déjà quelques épisodes d'écouter là, dans, à, à mon actif là, sur ton podcast. Euh, mais toi, dans ton cas, justement, c'est principalement des entrevues de ce que j'ai vu sur ton, ton oui, podcast. C'est ça. C'est hein? ça
1: en fait c'est très très rare que je fasse euh, des épisodes solo euh, et c'est pas ce que je préfère le plus mmh. en fait ouais je m'y suis essayée mais euh, ouais non c'est pas ce que je préfère le plus moi vraiment ce que je préfère c'est, c'est les interviews, ça m'est arrivé je pense que peut-être j'en referai d'autres aussi mais, mais euh, ouais en fait quand je fais les épisodes solo aussi il n'y a que moi qui fais le montage c'est sûr et du coup là je je m'entends que parler moi en boucle et j'aime moins oui <rire>
0: C'est sûr aussi, quand je fais des épisodes solo, je... c'est rare que je dépasse 30 minutes, là, parce que je me dis une ouais. heure à parler avec moi-même, ça commence à être Merci ouais. c'est une entrevue que des fois, je me dis, on, on aurait pu continuer pendant trois heures, ouais, euh, sans problème. Vrai. Puis, tu as dit peut-être d'autres projets, je ne sais pas s'il y a autre chose aussi à travers tout ça, parce que bon, là, tu as ta pratique, que je peux dire, peut-être un peu plus conventionnelle, donc ton, ton cabinet le podcast, avec ton livre, en fait, qui sont un peu interreliés. Est-ce qu'il y a autre
1: chose à travers tout ça, soit à venir ou qui est en cours Eh oui, alors, il y en a qui sont passés, il y en a en cours, et il y en a peut-être à venir, je ne sais pas. Euh, j'ai fait aussi une formation sur l'installation en libéral, euh, et ça, en fait, c'était suite euh, au livre « Les 100 infos », parce que euh, je recevais beaucoup, beaucoup de messages de gens qui venaient juste d'être diplômés, et qui me disait ok le livre est top, il t'accompagne pour tout ton exercice, ça détaille bien. Enfin euh, c'est pas un livre, euh, c'est pas un livre à avoir sur sa table de chevet. Hein. C'est vraiment non, non. quelque chose où euh, tu as euh, une question, la réponse. Un ouvrage pratique là. Exactement, c'est ça. Oui. Et donc du coup des gens me disaient mais ça serait trop bien que tu donnes des formations sur l'installation euh, pour qu'on s'y retrouve un petit peu plus parce qu'il y a quand même pas mal d'administratifs à faire. Et j'avais réfléchi à la forme que ça pouvait prendre et je m'étais dit je vois pas comment faire ça en présentiel sur un temps donné et en fait je me suis dit je vais proposer ça euh, en enfin, même pas en distanciel avec des capsules vidéo et du coup c'est ce que j'ai fait où à chaque fois il y a une démarche à faire je la fais sur mon ordinateur en même temps comme ça la personne peut avoir euh, la formation sur sa tablette par exemple et le faire elle en même temps pour être sûr qu'elle se trompe pas de case, pour être sûr qu'elle inscrit bien les bonnes choses donc euh, voilà ça c'est la formation tout pour s'installer en libéral donc la suite du e-book. Et qui
0: est disponible en ce moment, donc que maintenant ouais, un orthophoniste est... en France voudrait euh, l'apprendre, c'est disponible en, ouais. en
1: accès différé à tout moment. C'est ça, exactement, et... ouais, c'est tout à fait disponible. Euh, et là, je suis euh, en train de faire un nouveau projet, j'en parle pas trop parce que je sais pas du tout quand je vais le sortir, mais c'est un projet euh, solo, donc que je fais que moi, donc... Ça sortira quand, quand je l'aurai fait, mais c'est sûr que ça va sortir. Et là, je suis en attente pour un autre projet que je ne fais pas seule. Et justement, euh, on doit avoir la réponse le 20 avril pour savoir si ça va se faire ou pas. Donc, c'est vraiment très bientôt comme on enregistre le 17. Oui. <rire> Donc, euh, voilà, je croise les doigts. J'espère que ça va se faire.
0: puis Je trouve intéressant que tu parles de tous ces projets-là parce que moi, c'est une question qu'on m'a posée à quelques reprises. Euh... Parce qu'effectivement, c'est ça, oui, j'ai ma, moi un peu comme toi, j'ai ma pratique, on va dire, je vais dire, plus traditionnelle, plus conventionnelle, et j'ai tous mes projets à côté. Puis, des fois, on me demande, bien, est-ce qu'un jour, tu vas délaisser ta pratique orthophonique pour peut-être te consacrer un peu plus à tous ces autres projets-là qui prennent, on ne se le cachera pas, qui prennent de, du temps, oui. qui prennent des ressources, qui prennent de l'énergie. Euh, puis moi, je dis, ben j'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas savoir, peut-être que dans cinq six ans, je, je voudrais faire autre chose, j'ai aucune idée. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, ma pratique traditionnelle nourri mmh. me nourrit dans mes projets et ces projets-là m'aident à faire grandir ma pratique ouais. ou à m'aider, à, à m'aide à devenir l'orthophoniste que je veux être. Je ne sais pas, est-ce ouais. que c'est ton cas? Comment tu vois ça, toi?
1: Ah oui, 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 complètement. Euh, je sais qu'à un moment, je m'étais dit que j'avais envie peut-être de réduire de moitié ma pratique au cabinet euh, et puis finalement, en fait, je me suis dit parce que j'avais l'impression de ne plus avoir le temps de rien faire. Et en fait, je me suis dit « c'est pas ça le problème, c'est qu'il me fallait une meilleure organisation ». Euh, et là, du coup, avec mon organisation que j'ai maintenant, j'ai même pu augmenter un petit peu ma patientèle au cabinet. Et tout en ayant le temps de faire d'autres choses, d'avoir du temps pour moi aussi, c'est juste que c'est, tout est mieux défini et avec des temps précis. Et donc comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et, euh, et effectivement, en fait, ça vient, enfin, les deux viennent se nourrir. tu vois, je pense que toi, c'est pareil. Mais en rencontrant tellement des, des personnes avec des parcours différents euh, qui viennent expliquer des façons de travailler, moi, je sais que j'ai énormément modifié ma façon de travailler au fur et à mesure des rencontres. Et enfin, euh, bien sûr, en prenant moi ce qui me convenait, parce que je j'ai pas le souvenir. Mais bon, s'il y avait des choses qui me convenaient pas, je les aurais pas prises. Mais euh, par exemple, de travailler plus avec les parents. Enfin, ça, c'est avec euh, les différents échanges que j'ai pu avoir. Euh, sur, euh, on en parlait euh, en off avant le, les pratiques professionnelles. Oui. Euh, ça aussi, en fait, ça a été euh, un gros truc qui a changé ma pratique sur justement réfléchir à... Enfin, voilà, faire un petit retour sur sa pratique et se faire aider en ayant l'avis de collègues Euh, sur une situation donnée et en essayant de trouver une réponse à une situation euh, donnée dans la pratique. Donc ça, ça aide beaucoup. Et euh, et puis même après, surtout surtout l'aspect d'organisation, aussi euh, d'avoir l'avis de plein d'autres personnes sur comment elles gèrent l'organisation. Ça permet de piocher ce qui peut me servir moi, ce qui me serait utile. Euh, ou même d'avoir des personnes je pense euh, là Candice qui parlait beaucoup des, de tout ce qu'elle faisait à côté, de, de toutes ces activités euh, de sport etc et ça aussi en fait ça fait du bien de se dire ah ben ouais en fait euh, c'est pas que mon travail, c'est pas que les projets à côté, j'ai mmh. le droit d'avoir du temps pour moi du temps de qualité et, et tout ça ouais, ça vient nourrir euh, ma pratique, mon quotidien et inversement forcément parce que tous les patients que je vois au cabinet, mon quotidien du cabinet, ben, ça vient nourrir mes réflexions que je vais avoir dans mon podcast, mes questionnements aussi euh, pendant les entrevues.
0: C'est vraiment intéressant, mais puis j'ai accroché, tu as dit euh, que tu as revu ton organisation. T'as, t'as piqué <rire> ma curiosité. <rire> Est-ce qu'elle vu plus précisément
1: <rire> Je sais que ça, ça te parle. Tu sais que oui, moi, j'ai hein. découvert ton podcast par... Alors, je ne sais plus du tout le titre parce qu'il est sorti il y a longtemps, je crois, maintenant. C'était un, un épisode où tu, euh, où tu disais que tu euh, comptais... Tu, euh, comment c'était exactement Enfin, que tu vois, tu comptais un petit peu tout ce que tu faisais oh. dans ta journée. Oui, je moniteur euh... mentin, oui. Oui, voilà, oui. c'est ça. Et que du coup, ça te permettait d'avoir une, une vue plus précise et de voir, en fait que finalement, il y a du temps. Enfin, il faut juste euh, réussir à, à bien l'organiser. Euh, qu'est-ce que j'ai changé dans mon fonctionnement Eh bien, déjà, quand je me suis installée euh, en libéral, je passe par la prise de rendez-vous en ligne et... Euh, c'est pour un point de vue d'organisation et en étant très honnête, je déteste euh, répondre au téléphone. Je déteste ça. On <rire> est deux, on est deux. Ah, ça me rassure <rire> Oui. Parce que j'ai l'impression que les orthophonistes, elles adorent papoter au téléphone. Non, pas moi. Ah, ça me rassure, tu vois. <rire> Donc ouais, je ouais. déteste ça et en fait, j'aimais pas que ça me coupe sans cesse dans mes séances euh, et je trouvais que ça prenait beaucoup de temps. Après, c'était sûrement moi aussi ma façon de recevoir la personne en face qui qui laissaient déborder aussi et donc du coup je trouve que c'était plus pertinent pour moi de passer au rendez-vous en ligne euh, et en fait ça m'a aussi moi dégagé de la responsabilité sur le fait que bah, quand les patients ils sont absents ou quoi, c'est pas à moi en fait de me démener pour leur trouver un autre créneau dans la semaine et eux ça les responsabilise aussi dans le fait bah, où ils se disent ben, là je sais que je suis pas là donc j'annule euh, mais par contre je vais trouver un autre rendez-vous dans la semaine, je vais me débrouiller euh, donc ça, ça a changé, euh, je sais qu'aussi ce que j'ai changé, c'est euh, d'arrêter d'essayer de me justifier, donc euh, du coup voilà, c'est, euh, oh mais vous terminez à 18h, vous terminez pas plus tard, et eh bien non, je termine à 18h, voilà, mmh. c'est tout, <rire> et je vois que la réaction des gens a complètement changé, et là c'est rigolo, tout à l'heure j'ai une dame âgée qui m'a dit, euh, je l'ai vu jusqu'à 17h, elle me dit, « Bon, là, vous avez fini. Hein. » J'ai dit « Ah ben non, non non je finis à 18h. »« Oh, mais c'est tard, 18h » <rire> Alors qu'avant, vraiment, on me disait tout le temps « ah oh, mais vous terminez pas plus tard. Euh, bah Nous, ça nous embête, ça nous va pas. » Et en fait, bah, comme je me justifie plus et que je coupe et je passe à autre chose, ouais. voilà, maintenant, il n'y a plus... Enfin, il n'y a pas de négociation possible ou pas de débat. Donc ça aussi, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien de faire ça. Et je trouve qu'en fait, c'est plein de petites choses qui viennent apaiser euh, la, la relation avec les patients. Parce que je sais qu'en fait, toutes ces choses sur la remise en question des horaires, etc., moi, c'était un point où ça en arrivait à la confrontation où moi, du coup, je me sentais blessée. Je me disais, purée, mais enfin, ils ne voient pas que là, moi, je fais les efforts et qu'en fait, je ne peux pas faire plus, quoi. Et du coup, comme ce n'est plus un sujet, il bah, n'y a du tout cette histoire de confrontation en fait et on je trouve que je travaille beaucoup plus avec eux maintenant que euh, je suis plus carré là-dessus et que je sais où je vais mais je sais que c'est venu aussi avec euh, l'expérience et en prenant un petit peu d'âge
0: <rire> mais c'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis Sarah c'est de moi aussi tu sais de, de, de... en anglais ils disent j'ai pas le terme en français mais en anglais ils disent unapologetic là, tu sais, comme ah, là, c'est oui. très assumé puis moi aussi je le sens la différence puis c'est la même chose hein, même moi en tant que que, que, que Cliente ou je profite d'un service, si la personne oui. me dit, ben moi, je peux juste euh, les mardis à cette heure-ci, ben, je ne vais pas dire ah, 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 non, juste les mardis, ah, ça ne me convient pas. Je vais dire Ah, bien, parfait, je vais regarder. Puis si vraiment ça ne me convient pas, mais ben, je vais demander à la personne, mais est-ce que peut-être il euh, y a quelqu'un d'autre qui pourrait euh, euh, à un autre moment, tu sais. Euh, mais c'est vrai, puis moi aussi, même chose, tu sais, les gens ne vont pas nécessairement. Euh, on donne un tarif ben c'est OK c'est ce tarif là euh, mm. on donne un, une disponibilité ben parfait je, je vais y aller avec cette disponibilité là fait que c'est vrai qu'on se fait beaucoup moins euh, euh, remettre en question dans, dans ouais. nos choix Puis c'est vrai que ça fait peur de dire non parce qu'on se dit ah oh, mon dieu les gens n'apprécieront pas et finalement ça a l'effet contraire
1: et ouais 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 c'est ça et moi je sais que j'étais vraiment là-dessus sur le non euh, et je sais que j'ai encore du travail à faire mais <rire> sur le fait de dire non où tu as vraiment l'impression qu'en fait, ça va être la fin du monde, si tu dis mmh. non. Et pas du tout. Ben, les gens s'adaptent, en fait. Enfin, mmh. Ils ont l'habitude d'entendre des, des noms, finalement. Mmh. Donc, euh, comme nous, on l'entend aussi, et juste, on s'adapte, on trouve des solutions. Vraiment. Donc, ouais, ça, c'est, c'est une chose ouais, que j'ai changée. Et dans les autres changements, je réfléchis... Euh... Et bien, ça, c'est un changement qui n'était pas fait exprès, mais que je conserve, du coup, dans mon organisation... Euh, c'est le fait d'avoir des domiciles dans la journée où, du coup, en fait, ça me fait sortir. Et tu vois, ça, vraiment, je prends l'air. Et en fait, ça fait vraiment du bien. Ça, je n'avais pas du tout fait exprès. C'est parce que c'était plus simple comme ça. Mais en fait, j'en ai pris conscience. Et tu vois, par exemple, le mercredi, c'est, bah, c'est la journée des enfants ici. <rire> Donc, du coup, j'ai, je n'ai pas de domicile. J'ai vraiment des consultations toute la journée d'enfants. Euh, et souvent, en fait, le midi, bah, juste j'essaye d'aller marcher, de, de prendre un petit peu l'air, même quand il ne fait pas très beau juste euh, ouais, pour sortir, je trouve que ça coupe vraiment ma journée, même quand c'est cinq minutes. Et pourtant, j'aurais pas du tout dit ça euh, mm-hmm. avant, je me serais plutôt dit c'est une contrainte de sortir. Enfin, euh, j'ai autre chose à faire. Et juste ces cinq petites minutes, elles me font trop du bien. Donc, euh, ça aussi, je le conserve.
0: C'est vrai, ça fait tellement du bien. Puis c'est vrai que c'est facile de, de, de le mettre de côté. Ouais. Euh, je ne sais pas vous, c'est sûr que nous, le domicile, on a un petit peu plus de distance à couvrir. c'est <rire> Juste ouais. moi, par exemple... <rire> Euh, ma maison est à 10 km du village.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Donc, euh, Puis je ne suis, suis pas près de... Moi, je suis, moi je demeure près de, la, près de la ville de Québec, ouais. Donc, près de, de la capitale nationale. Puis euh, je suis à 30 minutes de voiture de, de la ville. Fait que, ah oui, c'est sûr oui. que c'est un petit peu plus embêtant d'aller couvrir à domicile. J'en ouais, ai ouais. déjà fait, j'ai déjà fait, mais là, ça, ça faisait que je pouvais voir moins de de personnes dans ma journée, parce que j'avais, c'est ça, j'avais du, du déplacement à faire. Euh, ouais. Mais effectivement, c'est sûr que des fois, il y en a qui vont faire aussi, des euh, soit avec des, euh, des milieux de garde ou des choses comme ça. Donc, passer par exemple un avant-midi, là, ça vaut la peine. Donc, un avant-midi dans la semaine, sont ouais. dans un milieu en particulier, vont faire de l'intervention, vont, euh, vont intervenir auprès des... des vont, en fait, vont accompagner, soutenir les intervenants etc. Oui, c'est, ça, ça se fait aussi. Mais j'imagine que toi, je ne sais pas, est-ce que c'est dans un rayon un petit peu plus rapproché de ton cabinet ou, euh...
1: Et ouais, moi, je fais tout à pied. Donc, c'est ah, vrai que, okay, c'est ouais, ça, ça c'est, c'est génial. Là, ah, vraiment, serait... je fais tout à ah, pied. Oui. Ah, ça, c'est... Et c'est top. Et le domicile le plus loin que j'ai, je suis à 15 minutes à pied. Donc, tu vois, ah, et ça, okay. c'est vraiment le plus loin parce que sinon, ils sont juste juste à côté et, et ça, c'est hyper appréciable. Ah, OK. Non, non, moi, c'était ouais, vrai. Ça, c'est vrai. C'est vraiment plus...
0: Ça. C'est ça, là, si je vais... À j'en ai eu une personne à un moment donné j'avais une demande sans le savoir je reçois la demande tout ça pour un euh, bon, suivi en orthophonie euh, langage écrit justement et là je vois sur le, le formulaire l'entente de service je vois l'adresse puis je réalise que c'est la rue en arrière de chez moi oh. <rire> donc là à ce moment-là ben, j'ai proposé puis bon c'est sûr que nous ça nous prend des assurances là, je, je les ai mes assurances pour aller à, à domicile donc ah, là j'ai d'accord. proposé à la, à la mère normalement je l'ai fait à distance j'ai dit ben là si vous voulez je veux dire je peux aller à la maison, ça va être encore quand même plus bénéfique. Ouais. Puis je, je, traversais, je traversais la ah, rue, là, j'étais rendue. Ça, ça, j'ai adoré ça. Ah ouais, tu m'étonnes. <rire> mais Effectivement, d'habitude, quand j'en faisais, c'était vraiment plus, euh, le moins loin, c'était peut-être à 10 minutes de voiture. Ah ouais, tout de suite, ouais, ça fait de la route après. Hein. Mm-hmm. C'est ça, exact. Effectivement, il nous faut comptabiliser bon, ben, les, les kilomètres parce qu'il ben, y a des frais d'essence et tout. En plus, oui. Euh, donc, c'est sûr que c'est y a cet enjeu-là. Mais je trouve ça intéressant comment tu l'amènes parce que je me dis OK, le domicile, mais à pied, c'est sûr que ça, ça doit être effectivement... C'est juste de sortir entre les rencontres, prendre l'air. Ça nous revivifie, là, c'est assez revigorant, là.
1: Et puis, ouais, même de marcher, tu vois, tu t'actives un petit peu. Oui. Hein. Et parce que, à force d'être assise toute la journée, enfin moi, je le oui. vois là le mercredi, j'ai mal partout. Alors oui. que les autres jours, pas du tout. Et les autres oui. jours, parce que je marche.
0: C'est vraiment intéressant. J'essaie de sortir personnellement moi aussi à tous les jours. J'ai l'avantage oui. que, tu sais, mes enfants sont... Ben, je pense que vous parlez la crèche. Nous, c'est la garderie, milieu de garde. Oui. Euh, ils sont à un kilomètre de la maison. Donc, je vais les chercher à pied. Puis, effectivement, ah, juste ce petit deux kilomètres-là de de marche fait toute la différence. Ouais, sinon, m'étonnes. j'essaie de sortir à travers la journée parce que encore plus en étant à distance devant l'écran. Et ouais. Il y a une fatigue aussi qui peut s'installer là.
1: Ah ben ça, je comprends. oui.
0: Parce que vous, je pense que tu pouvez vous encore en faire en télépratique ou c'est. Oui, Et... si
1: si. Oui, c'est. Maintenu. On a encore le okay. droit, euh, mais pas beaucoup. Je crois qu'il faut que ça soit maximum 20%. Je suis pas sûre, ça a vérifié. Mais dans les faits, je ne sais pas si on a beaucoup qui en font encore. Moi, j'avoue okay. que là, je n'en ai pas encore fait cette année. Mmh. J'en ai fait une fois l'année dernière, mmh. c'est tout. OK.
0: C'est ça. Nous, on, nous c'est quand même... nous on a, C'est ça, l'enjeu de la distance. C'est le Québec, ouais. c'est vraiment grand. tu sais Moi, j'ai des, des gens qui restent à 10 heures de route. Il n'y en a pas d'orthophonie ah ouais. ou des choses comme ça. C'est, c'est ridicule oh, c'est de énorme. leur demander de se déplacer. pour euh, Donc, à ce moment-là, le, la télépratique est, est quand même super intéressante pour ça. Ah, parce bah, oui, effectivement puis c'est pas c'est pas évident des fois c'est même pas une question qu'il n'y a pas de il y a pas d'ouverture de, de d'orthophonie c'est qu'il n'y en a pas des fois il y a des, des, <rire> <Tout court>. des <rire> postes en salariat qui sont ouverts depuis des années qui n'ont pas été ah comblés oui. d'accord Oui, euh, c'est, c'est vraiment une autre, une autre réalité mais c'est vraiment ouais. intéressant euh, euh, puis je trouvais c'est ça tu as parlé de ton podcast j'étais j'étais curieux justement tu l'as bien dit de savoir comment ça nourrissait ta pratique puis J'imagine, je ne sais pas, est-ce que euh, ça t'arrive? Parce que moi, ça m'arrive des fois d'aborder des sujets qui ne seront pas nécessairement reliés à ma pratique, à moi. C'est-à-dire que euh, des fois, c'est vraiment par pure curiosité. Euh, euh, je, j'ai eu une personne qui m'a écrit dernièrement, euh, en fait, le, le, au moment où on enregistre, l'épisode va sortir cette semaine. Euh, Annie, pour ne pas la nommer, euh, elle est bègue, et elle est orthophoniste, oui. elle intervient en fluidité. Puis, elle a aussi un deuxième chapeau en tant qu'art-thérapeute. Puis, okay. moi, d'emblée, l'art-thérapie, c'est pas quelque chose pour lequel j'étais nécessairement curieuse. J'avais, en fait, ouais. une idée un peu préconçue. Euh, puis, à la, à la suite de cette discussion-là, je n'ai j'ai pas, euh, pas nécessairement intégré l'art-thérapie, mais ça, ça m'a quand même nourri, ça, 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 ça l'a fait évoluer ma réflexion, ne serait-ce aussi que pour peut-être défaire un peu les idées que j'avais. Ouais. De, de ce sujet-là. Je ne sais pas si ça t'arrive, toi aussi, justement, d'avoir des sujets ou que c'est vraiment une curiosité plus générale. Tu sais aussi que peut-être que dans ton auditoire, il y a des gens que ça va interpeller plus que toi, ça t'aurait interpellé personnellement.
1: Ah ben, complètement, oui. Mm-hmm. Euh, ça m'arrive quand c'est des personnes qui présentent un projet, par exemple, ou ce n'est pas quelque chose qui va me concerner, moi, dans ma mm-hmm. pratique ou quoi. Euh, et puis en fait du coup en, en entendant parler je me dis wow, c'est quand même super intéressant et puis des fois ça me donne envie de, de m'y intéresser un peu plus parce que je sais que ça peut être intégré dans la pratique mm-hmm. et puis des fois je me dis boum bah, c'est un, un peu loin de ma pratique, je ne vais pas l'intégrer mais par contre c'est hyper intéressant ouais. et c'est super chouette d'avoir les retours aussi dessus de, de voir ce que les gens en pensent aussi oui c'est ça,
0: moi aussi c'est un peu ça j'étais curieuse de savoir si c'était en cas aussi parce que ben, c'est sûr que ça nous permet de développer un réseau incroyable justement comme il y a ouais. des personnes que si Annie m'avait pas écrit j'aurais peut-être pas j'aurais pas consul... je l'aurais pas contactée en fait je ne la connaissais même pas avant qu'elle ouais. m'écrive donc que j'étais super contente qu'elle, qu'elle m'écrive pour me proposer euh, un sujet euh, mais j'étais curieuse de savoir si c'était ton cas euh, ton cas aussi par rapport à, à ton podcast
1: et ouais et justement là ben, l'épisode que j'ai enregistré euh il y a deux jours, c'est avec Marianne euh, qui... Euh, et là, du coup, bah, tu vois, ce n'était pas forcément un sujet qui, moi, me concernait directement, mais qui est hyper intéressant. En fait, elle se penche sur l'inclusion des personnes BEG dans les écoles d'orthophonie, dans les centres de formation en orthophonie ah, en oui. France. Et justement, elle, était, elle a échangé avec Geneviève Lamoureux, elle a échangé aussi avec d'autres personnes du Québec, surtout, oui. je crois, d'ailleurs. Euh, et en fait, qui sont orthophonistes et BEG et en fait, de dire, ben... C'est OK. Et puis, c'est même très bien pour les patients. Et ça ne devrait pas être un critère qui fait que les personnes bec ne sont pas choisies euh, en France pour le centre de, les centres de formation. Et donc, du coup, on a fait un épisode là-dessus. Et c'était pour lui donner un petit peu d'audience, justement, parce qu'elle en est au tout début de ce projet, pour récolter des témoignages un petit peu pour faire bouger les choses. Et en fait, ça m'a passionné Et là, ce n'était oui. pas un sujet ouais, qui me concernait, mais j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé ça super de mener ce projet... Et puis, je pense que toi aussi, euh, c'est un petit peu la la lignée de ton podcast, mais de vraiment s'ouvrir, en fait, à d'autres réflexions, s'ouvrir à à plus d'inclusion aussi. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
0: Vraiment. Moi aussi, c'est un peu ça. Des fois, je finis la la rencontre, la la discussion, puis je me disais, bon, j'avais une idée en tête. Il y avait des questions, mais c'était peut-être un un peu flou. Puis là, on termine. Puis je me disais, oh mon Dieu, mais j'ai tellement appris. J'ai... Wow, c'est, c'est, c'est Puis comme tu dis, ça pas dire qu'on va l'appliquer nécessairement dans notre pratique, mais ne serait-ce que d'avoir cette information-là ou, tu sais, mmh. comme tu as parlé de, de justement de, de, de cet épisode-là, je me dis, ah, mais je pourrais peut-être transmettre l'information à Annie qui est orthophoniste et bête, tu sais. Puis peut-être qu'il y aura quelque chose qui, qui pourra découler de ça, je ne sais Et pas. Ouais, c'est, c'est ça aussi, c'est de créer des, des, des relations des euh, entre mais... tout ça, c'est ça. Euh, puis euh, là, pour la suite, tu disais que tu avais des projets à venir. Là, je sais que tu ne peux peut-être pas trop en parler, mais est-ce que c'est des projets qui sont plus euh, de nature, je dirais, orthophonique par rapport à ta pratique libérale ou c'est vraiment plus des projets qui sont un peu dans la lignée de ton podcast, donc qui viennent un peu en complément euh, qui, qui peut-être s'adresse plus, plus à la communauté des orthophonistes
1: Eh bien, en fait, là, c'est m- toujours un rapport avec le libéral. Okay. Euh, et en fait, ça va plus venir en complément du e-book, de la formation. Okay. Euh, donc, c'est, voilà, c'est toujours dans, dans ce domaine-là qui m'intéresse beaucoup. Et si je me dis que je peux faire gagner du temps et de la sérénité aux orthophonistes là-dessus, moi, ça me tient vraiment à cœur. Et donc, c'est pour ça, c'est deux projets que j'adore. Enfin, il y en a un, c'est sûr qu'il va sortir, je ne sais juste pas quand. Et l'autre, j'espère vraiment qu'il va se faire parce que ça va être un un chouette projet. Ah, j'ai hâte de suivre ça. (rire) J'adore suivre les projets des
0: gens. C'est
1: un peu d'être comme
0: toi aussi. (rire) J'adore voir les projets parce que ben, j'imagine que c'est ton cas. Moi, je suis une personne qui est assez créative, mais je sais que je n'ai pas assez d'heures pour tout faire. Puis quand quelqu'un lance quelque chose, je me dis Ah, c'est tombé une idée merveilleuse. Puis si on peut, je peux en profiter puis en faire profiter les gens, ça, ça me rend. Encore plus heureuse. Ouais. C'est ça, c'est, c'est ça, c'est ton cas. J'ai hâte de voir ce qu'est-ce que tu vas. <rire> je suis vraiment curieuse, là. Pour vrai, là, j'ai vraiment hâte. dirais. Oui, <rire> ben là, c'est ça. T'en comme tu dis, c'est juste parce que c'est, c'est sûr qu'il va, y avoir, va avoir lieu. L'autre, c'est juste qu'il manque une confirmation euh, à ce moment-là. C'est, c'est, c'est ce que j'ai bien compris, hein.
1: Ouais, il ben y en a un que je fais toute seule, donc c'est sûr que c'est je vais sûr, le faire. C'est en fait, Une question ouais, euh, il ouais, faut juste qu'ils sortent, mais je ne sais pas quand encore. Mais, okay. Et après l'autre, du coup, on attend la réponse pour voir si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Je ah bah, je vous je souhaite. Je vous souhaite que ça <rire> se fasse.
0: Je vous le souhaite, parce que c'est on n'en a jamais trop des projets. Le savoir prioriser, ça, c'est autre chose. Ça, Mais, c'est plus dur. Euh, oui, oui, ça, c'est le défi, savoir prioriser. Ouais. Mais je trouve ça beau de voir, ça, c'est quelque chose aussi intéressant avec le podcast, puis un peu comme tu l'as dit, euh, de, des fois, de, d'offrir une tribune aux orthophonistes, c'est, c'est ce qui fait aussi grandir notre profession, c'est, ce qui, oh, ben, c'est oui. la promotion, c'est ce qui fait connaître la profession des orthophonistes, c'est ce qui la met en valeur. Euh, j'avais reçu justement dans un podcast un épisode... Agathe au Québec, Agathe Tupoula, euh, qui, elle, est assez présente dans les médias traditionnels, donc euh, euh, é- émissions télévisées, des entrevues, euh, euh, à la radio, tout ça. D'accord. Euh, puis il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes. Puis elle, elle, elle me disait, j'avais posé la question, puis elle me dit, ben, j'écoutais justement des, des, des sujets, des enjeux sur le langage, puis je me disais, mais comment ça se fait que c'est un médecin qui parle si de parle. langage? la place la, la chaise de l'orthophonie c'était libre fait qu'elle a dit je l'ai mmh. pris j'ai pris cette place là puis je trouvais ça tellement beau de voir ok ben justement c'est ça que je trouve que le fun les projets que les gens font ben c'est justement ouais. tu sais, tranquillement on prend notre place en tant que professionnel euh...
1: c'est ça et puis je pense que euh, nous nos podcasts sont quand même vraiment dirigés pour les orthos ouais. mais du coup je me dis c'est super de... Enfin, nous, on découvre plein de choses, donc de pouvoir les faire découvrir aussi mmh. à tous les autres orthophonistes. Moi, oui. j'ai vraiment le sentiment et la conviction que plus on en connaîtra sur notre métier, plus on devient compétent aussi de savoir vraiment quels sont les, les contours de notre métier, les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire. Et du coup, j'ai vraiment la conviction que... Bah, tu vois, là, comme pour Agathe, du coup, il y aura... y aura des orthophonistes qui, prendront leur place, ben, à des endroits où on les attend. Pas forcément pour l'instant, mais ça, j'en suis convaincue.
0: Oui, c'est ce que moi aussi, c'est ce que que je souhaite, en fait, pour euh, pour les les professions. Autant, oui, au Québec, mais en France, mais dans dans tous les les niveaux. Euh, Parce que je sais qu'on a parlé un petit peu d'emblée au début, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes, même s'il y a beaucoup de points communs, mais d'un endroit à l'autre. C'était honnêtement super intéressant comme discussion, Sarah, euh... Moi, j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi les projets que tu vas <rire>
1: Promis, je te dis off. En fait. <rire> oui,
0: c'est ça. Je vais avoir la, 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 petite, la petite exclusivité. Euh, puis, dans le fond, où est-ce, si on veut te trouver, sur, on a parlé un petit peu des réseaux sociaux, on, évidemment, on a parlé de ton podcast, La parole aux orthophonistes. Euh, est-ce que tu as un site web? Moi, je mets évidemment toutes les informations dans la description de l'épisode, mais si on veut te suivre ou suivre justement le podcast
1: eh bien alors, le plus simple pour le podcast, euh, ça sera sur la parole d'orthophonie sur Instagram, par exemple, où là, je relève vraiment toutes les infos à chaque fois. Mais en fait, le podcast, comme le tien, j'imagine, il est dispo sur toutes les plateformes d'écoute traditionnelles. Et après, pour suivre bah, les autres projets que je mène, à part le podcast, j'ai voulu les séparer un petit peu, euh, ça sera sur Instagram, et euh, mon pseudo, c'est Sarah Tout Pour Ortho. Ok.
0: Parfait, puis je vais mettre le lien de toute façon. Puis est-ce que tu avais un, un site web? Non, ça? non c'est ça. Oui, oui,
1: non. Hein? non. Ouais, ouais, non. Moi, je suis que sur, un, sur Instagram.
0: Super. Je sais que j'avais vu que tu avais des liens. Quand on clique tes liens bio, fait, ça veut dire que si on ouais. va sur ton Instagram, on clique sur tes liens bio, on pourra, tu as parlé de ton livre, fait, on peut le trouver. Euh,
1: c'est ça. On peut trouver bio. le livre, la formation et tous les liens d'écoute aussi pour le podcast. On peut les trouver dans les liens aussi. Ok, super. Donc, je vais tout mettre ça, je vais tout relayer ça, mais c'est
0: vrai, je me me disais, je n'ai pas trouvé de site web, mais ce n'est pas obligatoire, (rire) c'est juste que je me questionnais euh, à savoir. Un énorme merci, Sarah. Merci à toi. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé quelqu'un qui a un peu le même intérêt que moi pour... euh, En fait, qui a a, a lancé un peu cette vision-là, sa vision dans un podcast, comme moi, je trouvais ça euh, intéressant qu'on discute de ce point commun-là. Puis, euh, on va, en fait, poursuivre un peu la discussion. Puis là, je ne sais pas quelle sera la chronologie, quel épisode va sortir en premier, mais si jamais vous écoutez l'épisode sur le podcast « Une orthophoniste en coulisses en premier », il va aussi avoir un lien vers le, l'épisode de sur la parole aux orthophonistes parce qu'on a décidé de faire un, un échange. On inverse les rôles, Sarah C'est et ça. moi. Euh, donc, si vous voulez aussi euh, voir la suite de la discussion, il y a peut-être d'autres choses qui vont être échangées euh, dans cette autre entrevue-là, je vais mettre aussi les informations. Donc, euh, Si jamais c'était la deuxième partie que vous écoutiez, euh, ben, j'espère que vous, a, vous aurez apprécié ces, euh, ce double échange.
1: <rire> Complémentaire. <rire> en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Marie-Philippe.
0: Ben, merci à toi. C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça t'a plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller. Puis, parce que j'aime par-dessus tout échanger avec les gens, n'hésite surtout pas à m'écrire si tu veux me partager tes réflexions par rapport à ce que tu viens d'entendre. Si tu veux en apprendre encore plus sur ce qui se passe derrière le rideau, je t'invite à me suivre sur mes différents médias sociaux ou sur mon site web que tu vas trouver en lien dans la description du podcast.